0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why
1: don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We
0: wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at
1: byheart.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 28 de septiembre de 2023. Tenemos como siempre un gran gusto de poder contar con su presencia, con la participación a través del chat, los mensajes posteriores. Recuerde que este programa puede ser visto después de su emisión original, tanto en los archivos de Facebook, de YouTube de Twitter como en Podcast, donde también tenemos en las principales plataformas difusoras de podcast. Usted puede encontrar la repetición de nuestros programas y también la repetición o el podcast, el sonido de los programas de Claudia Villegas, Economía Social y de Francisco Cruz, Paco Cruz, en sus videocharlas. Ahí son audio charlas cruzadas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es el jueves 28 de septiembre de 2023. Como en todo, la política sigue a tambor batiente, sobre todo en cuanto a las eh, postulaciones internas que se están dando dentro de Morena. Ya ha habido votaciones en varios lugares y bueno, pues de eso y de otros temas vamos a ir hablando a lo largo de este programa, en el cual tendremos, como siempre, la mesa de seguridad. Usted sabe, una mesa profesional en la cual se analiza con cuidado, con responsabilidad, con crítica fundada todo lo que sucede en el muy delicado tema de la seguridad pública, la seguridad nacional. Creo que pocos espacios hay en los cuales se hable con tanta claridad, puntualidad y profesionalismo de estos delicados asuntos. Así es que de dos a tres, la mesa de seguridad en este jueves. Y tendremos algunas entrevistas y tenemos información que compartimos en este momento con mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo. Alex, buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen jueves.
2: Alex, ¿todo listo aquí? Buen jueves ya. Eh, por cerrar la semana, todo uh, caminando no? bien. ¿Qué tenemos para este día, Alex?
1: Mira, Julio, hoy quiero comenzar con que hoy, 28 de septiembre, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta lucha ya tiene mucho tiempo y ahora se han sumado organizaciones, personas de la sociedad civil, para que el Estado garantice un acceso legal. Y vamos a hablar de México, porque a pesar de que la Corte ya declaró inconstitucional la penalización del aborto, en el Congreso Local de Aguascalientes ni siquiera se ha tocado el tema. Para que una persona gestante pueda realizar este procedimiento, pero en clínicas particulares, los costos pueden ir hasta los 13 mil pesos. En esta nota que podemos leer en juliasillero.com, se menciona que en Guerrero el costo promedio para un aborto puede ir hasta los 15 mil pesos. Cambia, por ejemplo, en Baja California, que va de los 5 mil pesos, pero solo en caso de que estén entre la tercera y la octava semana de gestación, porque sube a 7 mil pesos entre la novena y la doceava semana. En conmemoración de este día se están organizando diversas manifestaciones a lo largo del país. Aquí en Ciudad de México saldrán desde diferentes puntos, pero para culminar en el zócalo capitalino. Y para finalizar, quiero, quiero que comentemos, bueno, que veamos esta imagen que dice lo siguiente. Un aborto libre, seguro y gratuito no debe ser cuestión de exigencias. Debe ser libre, porque es un tema de derechos humanos, no de creencias personales. Y pasando a otro tema, en varios estados pues la cosa se ha, ha estado fuerte. Comenzamos con Nuevo León, donde un grupo armado incendió camiones de carga para bloquear la carretera nacional en el municipio de Guasahuíces, a unos 100 kilómetros del sur de Monterrey. Los hechos se dieron luego de un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales. Se ha reportado el deceso de tres civiles y hay nueve personas detenidas. Vamos a pasar a Chiapas, donde ya se restableció la energía eléctrica y se, y se mantiene la presencia de la Guardia Nacional. Y terminamos con que el gobierno de Zacatecas ya confirmó que seis de los siete jóvenes desaparecidos fueron hallados sin vida y uno más se encuentra en el hospital. Hoy en la mañanera, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre estos tres casos. Vamos a escuchar.
3: En Chiapas ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente, está la Guardia Nacional y eh, esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad. Y en el caso de Nuevo León lo mismo ya se está actuando, es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando. Y es eh, lamentable lo que sucedió en Zacatecas de los jóvenes, lo mismo estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes ayuno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier, ayer ya hubo una disminución pero bien localizados y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito.
1: Y en la mesa de seguridad vamos a tener el análisis puntual. Y pasando a otro tema, en el segundo informe de la Comisión para la Verdad del caso Yotzinapa apareció el nombre de Omar García Harfuch, quien está aspirando a gobernar la Ciudad de México. A través de su cuenta de X, Harfuch compartió lo siguiente. La información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio, que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Claro que hoy en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
3: Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfush, él dijo que sí, porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya eh, participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos ¿no? y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, o otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros. ¿no?
1: ¿Qué va a pasar con las aspiraciones de Harfuch? Pues pronto lo vamos a ver. Y ya para despedirme, les quiero enseñar el siguiente video. Porque el Aifa se convirtió en una pasarela de moda para la, la marca de ropa Barragán, quien presentó una de sus colecciones en el aeropuerto como la estamos viendo en pantalla. Si quieren ver el video completo, se pueden meter al Instagram de la página Barragán y es el primer post. Pero les quiero preguntar, ¿qué opinan al respecto? Cuéntenos en los comentarios. Julio, regresamos contigo.
2: Bueno, pues desfile de modas y toda la cosa, bien, 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 todo es bueno para tratar de darle una mayor vitalidad y mayor actividad uh -huh. al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Alex, muchas gracias y seguimos adelante con el programa. Gracias. Oye, Alex Julio, Fernanda. y sí. antes de
1: despedirme te quiero enseñar algo, porque hablando sí. de ropa, miren, les quiero enseñar. Ay, Ándale,
2: ahí se ve. Dale tripulación, tripulación astillero, desfile de modas con Alex Fernanda que nos muestra. <risa> muy bien, Alex, muy bien, qué bueno.
1: Y les quiero decir que lo pueden encontrar en julioestillerotienda.com y pueden encontrar más artículos para que ahí se vayan a dar una vuelta. La página la vamos a dejar en las redes sociales. Julio, Órale. me
2: despido. Alex, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues es Alex Fernanda con este resumen informativo de este día. Y mire, tenemos además de todo, tenemos uh, varias cosas interesantes que compartir con usted. Eh, quise en esta ocasión vamos a tener una entrevista con Claudio Lomnitz. Es un eh, intelectual, antropólogo, eh, miembro del Colegio eh, Nacional. Eh, es actualmente profesor de antropología en la Universidad de Columbia eh, y tiene visiones muy interesantes acerca de lo que está sucediendo en el tema de la criminalidad del tejido social, de la ruptura social, de todo ello. Así es que vamos adelante con esta entrevista. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar con Claudio Lomnitz él es antropólogo, historiador y escritor. Me parece que una de las voces lúcidas que necesitamos para ir entendiendo lo que sucede en, uh, en estas uh, relaciones sociales nuestras afectadas por distintos hechos, entre otros, el crimen organizado. Eh, eh, Claudio Lomnitz eh, prepara, está por salir un nuevo libro de él, que se llama Para una teología política, del crimen organizado y además de ello en particular me llamó la atención un tuit que puso eh, el pasado 24 donde dice la invasión de tierras indígenas por el crimen organizado con la anuencia del estado ponen en entredicho la supervivencia de pueblos en chiapas el Istmo guerrero chihuahua michoacán y en todo el país las comunidades viven una genuina invasión que las amenaza de raíz.
4: Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, mil gracias por la invitación.
2: Al contrario, Claudio, muchas gracias. Claudio, ¿en qué, qué momento estamos viviendo? ¿Qué significa este proceso de invasiones de tierras indígenas, de áreas urbanas? Hay otro libro eh, tuyo muy famoso, muy leído, el de el tejido social rasgado. ¿Qué momento estamos viviendo, Claudio?
4: Creo que estamos viviendo un, un, un tiempo eh, que todavía eh, no sabemos muy bien nombrar. Eso, eh, eso es el, mi punto de partida. Es decir, que tenemos categorías eh, del pasado, muchas veces anhelos eh, del pasado, que pueden no ajustarse demasiado a lo que, a lo que tenemos enfrente. Y creo... Me parece que lo que tenemos es un cambio eh, en la naturaleza misma de lo, del, del Estado, eh, un cambio social muy profundo, que eso tal vez es más, más reconocido, eh, y un, una, un, un horizonte a nivel mundial que también, al que también nos estamos eh, eh, ajustando o bien incluso dándole la espalda, es decir, eh, el tema de la... Eh, llamada emergencia climática, por ejemplo, que no queremos del todo verla sistémica, aunque veamos su, sus consecuencias. Por ejemplo, en temas migratorios se sienten mucho consecuencias de cambio climático y nos gusta verlo como un problema, una crisis migratoria, como si tuviera alguna solución como las que podía haberse eh, eh, generado o propuesto antes. Entonces, creo que estamos en un momento... Muy complicado, eh, que sí requiere de, de como empezar a verlo entre todos, entre todas, eh, de frente, colectivamente y eh, empezar a diseñar, no sé, acciones y actitudes que se ajusten a, a lo que tenemos y no a otra cosa.
2: No entendemos bien lo que está sucediendo como sociedad, como gobiernos, como nación pero estamos dando pasos adecuados para tratar de entender o nos abruma demasiado la inmediatez, nos abruma demasiado el impacto del fenómeno migratorio que a veces no entendemos, que hay clases uh, medias o segmentos socioeconómicos que rechazan mucho el, el, la presencia del migrante y el fenómeno creciente del crimen organizado en buena parte del país. Claudio
4: tremendo pues mira o sea yo pienso que eh, eh, lo que tenemos es muy contradictorio o sea ex, ex, sí pienso que se están haciendo esfuerzos desde muchos lados desde muchas partes de la sociedad desde la academia desde el periodismo eh, para entender lo que te, lo que tenemos enfrente y me parece que se ha avanzado eh, en nuestra nuestra comprensión de lo que tenemos que hoy no la estamos lo estamos viendo con más claridad que hace 10 años por ejemplo eh, pero también pienso que el deseo de ofuscar o de no ver o de darle la espalda es igualmente potente entonces es como, y siento como un, un choque entre el querer saber y el no querer saber el, el, el ejemplo del crimen organizado puede ser bueno para entender lo segundo, el no querer saber eh, si vemos, eh, por, para poner un, un tipo de, de problemática que relaciona al, al crimen organizado el tema de las desapariciones eh, la sociedad como un todo tenemos eh, solemos tener tanto miedo a eso que realmente preferiríamos pensar que se trata de una situación excepcional no queremos ver eh, el eh, digamos el aspecto sistémico del que la, de la violencia del que la eh, cómo se llama de la la desaparición es solo una parte de un aspecto más sistémico. Y eso se relaciona también con lo que mencionaste al principio de la conversación sobre las comunidades indígenas. Vemos una noticia de acá, que si hay desplazados en Guerrero, otra de allá, que si hay desplazados en, en, en la, en, de los Rarámuri, en la Tarahumara, una tercera, que si la frontera con Guatemala y con Malapa, y no nos estamos queriendo dar cuenta que en realidad eh, ha habido un asalto prácticamente en todas las eh, regiones indígenas que están padeciendo, eso no lo queremos nombrar, porque no lo queremos ver, porque preferiríamos pensar que es un problema en tal lugar o en tal otro y no verlo de un modo más sistémico.
2: Eh, entre algunos de los proyectos que he leído que estás eh, realizando, está uno para hablar sobre las zonas del silencio, específicamente en Zacatecas, y eh, mencionas que no es en sí el silencio en su acepción tradicional de una ausencia de voces absoluta, sí. sino de una recurrencia al chisme, a la versión, a la información entre amigos, entre conocidos, que va generando con frecuencia incluso una mayor percepción de los hechos, de lo que transmiten los medios convencionales o los canales oficiales de comunicación, Claudio.
4: Totalmente, mire, por ejemplo, anteayer, me parece que fue anteayer o hace tres días, no recuerdo, esta noticia tan tremenda de estos siete muchachos que desaparecieron y que después aparecieron asesinados seis de ellos, hasta donde me quedé eh, de la noticia de ayer, en, eh, en el estado de Zacatecas. Aparece la noticia, si uno la lee, eh, no queda para nada claro de qué se trata, es decir... Eh, eh, entraron unos hombres armados a una casa en que estaban estas, eh, estos siete jóvenes eh, que se habían quedado a dormir ahí juntos, amigos, eh, y se los llevan y después aparecen eh, asesinados después. Eh, la, la noticia, eso aparece en la noticia, es un ejemplo interesante de zona de silencio, porque en muchos casos de desapariciones, en ese estado y en muchos otros estados, Zacatecas no es una excepción, es un ejemplo de algo, eh, eh, no aparece ni siquiera la noticia, ¿no? Es decir, en estos mismos días también, por ejemplo, en la ciudad de Fresnillo, cerca, no, no lejos de esto, pues han desaparecido 10, 15 personas, pero no apareció tanto en la noticia porque es más escandaloso siete muchachos juntos que 15 uno tras otro, ¿no? Entonces eh, aparece la noticia. Uno podría decir, aquí no hubo silencio, ¿verdad? Aparece la noticia. Pero en realidad lo que, eh, toda la, la forma de reportear está ya tan acallada por el entre el miedo al crimen organizado y las políticas mismas de comunicación eh, del, del gobierno, que hay muy poca información ahí. Entonces sabemos qué sucede, pero no sabemos quién fue ni nada. Entonces eh, todo, todo lo demás corre por, por eh, los canales del rumor. La, la característica de esto que, que he estado llamando zona de silencio es que eh, la noticia es un pedacito realmente de la construcción de una idea de información, de lo que realmente está pasando, porque los medios están suficientemente asustados, suficientemente intimidados por tanta asesinato de de periodistas o amenazas contra periodistas, eh, que no puede realmente meterse a fondo hacer, a hacer las, a las investigaciones. Entonces se trata realmente de la zona de silencio, es una zona de, de rumor, en que muchas veces incluso el rumor se está dando medio eh, a voz callada. Pongo un último detallito de la noticia, ¿no? En la, la noticia esta de los siete chavos eh, que desaparecieron y que luego... Este, eh, asesinaron o aparecieron. Aparece que eh, el gobierno que mandó, porque hubo un gran escándalo, mandó mucha tropa, porque normalmente no, no hay eso, y, y pudieron encontrarlos eh, rápidamente, ¿no?, eh, cosa que es una, eh, 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 bueno, que es relativamente bueno, aún, aún en un caso de, un, de una tragedia como esta, de seis asesinatos, ¿no?, eh, mm -hmm. Pero aparece la noticia, bueno, capturaron a dos jóvenes que fueron, fueron unos de los que lo raptaron y dice, son de Durango, ¿no? Entonces, bueno, en Zacatecas si te dicen, son de Durango, quiere decir, la gente lo interpreta, fue, fue el cártel de Sinaloa, ¿no? Es una clave. No sabemos quién fue, en la noticia no te dice quién fue, sino que son pequeñas pistas, ¿no? Bueno, son, si, si estás en Zacatecas, pues el, el rollo principal son los de Jalisco, son los de Sinaloa, o últimamente también los del noreste que se han estado metiendo, ¿no? Entonces la gente está preguntándose quién fue, por qué, contra quién va esto. Eh, y la noticia no te da realmente, no dice nada, pero da detalles que en clave se pueden leer de una manera o de otra según eh, los chismes locales, ¿no? El hecho de que sean de Durango esos dos chavos, en realidad no nos dice absolutamente nada de sí. por qué ni quiénes fueron. Eh,
2: leí también en Twitter un mensaje que puso eh, Pedro el Cosmonauta, que es analista en política y seguridad pública, lo tenemos por ahí, y dice él, entre otras cosas, dice, dejen de leer estudios alarmistas sobre la cantidad de empleados por el narcotráfico. Y váyanse a leer el tejido social rasgado de Claudio Lomnitz al menos si pretenden comprender alguna vez el monstruo de la seguridad pública en este país. Claudio, ¿tejido social rasgado o ya francamente roto? Uno. Y dos, leí algunas eh, entrevistas y declaraciones tuyas en las cuales, entre otras cosas, dices que la violencia no es eh, producto digamos, del crimen organizado en sí, sino de la retracción del Estado, y que la guerra contra las drogas es uh, un chivo expiatorio en realidad. ¿Qué hay sobre esto, Claudio?
4: Eh, mira, en cuanto a lo último de la guerra contra las drogas como un chivo expiatorio, lo que sucede es esto. Eh, tienes una economía eh, en que la violencia que está siendo articulada por la violencia la primera parte la punta de lanza de eso fue eh, la economía de las drogas y sí que sigue siendo tan importante no y que desgraciadamente es algo que por cierto no no se habla lo suficiente eh, el aumento del eh, de la drogadicción dentro de México como parte de esta de este ciclo de violencia no y esto sí lo vemos en todo el país incluido en comunidades indígenas en que de pronto están vendiendo eh, cristal y metanfetaminas y cosas así, y es parte, digamos, del, del sistema de enganchar gente eh, a, a estas economías violentas. Pero entonces, tenemos economías violentas. Algunas de ellas son eh, perseguidas, como la de las drogas, y otras no, no pero, pero de todas maneras pueden ser ilícitas. Por ejemplo, eh, eh, ¿Cómo se llama? La tala eh, irrestricta, en, ya sea en el Valle de México o en la Tarahumara, ¿no? Este, eh, o <coughs> la explotación de minas eh, afuera de la regulación, cosas así. Entonces, tenemos eh, economías ilícitas o toleradas o incluso legales, pero que están siendo organizadas violentamente. Eh, esa. Eh, esa, ese tipo de articulación digamos de una de un mercado a través de una violencia por, para por así llamarlo afuera del estado puede estar en coordinación y suplementada por el estado o pueden o no pero lo que vemos en México es que eh, la presencia militar la presencia de las guardias nacionales y todo esto no entra para digamos suplir al crimen organizado como regulador de una economía, de una economía informal o de una economía ilícita, ¿no? Y eso puede estar funcionando con la economía del limón en Michoacán o de los aguacates en Michoacán o de la tala en, 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 la, en la tarahumara o en, en las tierras altas de, de Michoacán, etc. ¿no? Puede ser eso o desde luego no puede meterse pues, a la venta de, o a la producción de la droga, porque es, eso sí no puede las fuerzas armadas. Entonces, no pueden suplir. Entonces, si no pueden suplir y, y ya decidieron, digamos, no meterse a fondo para erradicar, porque sienten o bien que no pueden o bien que no quieren, este, <tose> entonces no se puede hablar de una guerra, porque hay una, hay una coexistencia. Entonces, si hay, lo que hay es una coexistencia, lo de las drogas se convierte en un chivo expiatorio ¿no? en un momento dado. decir, bueno, ya agarramos a un narco acá, eh, ver, otro allá, no y muy importante, pero todo sigue porque el sistema económico, eh, no es no hay una guerra contra ese sistema económico. Uh -huh. Que
2: es uh, el fondo del tema, es que nos vamos uh, con lo superficial, con lo inmediato, con la noticia Publicada en los medios con una rapidez pasmosa debido a las redes sociales, pero no estamos viendo el fondo del asunto y ese es un tejido social rasgado, es el que tenemos en México, Claudio.
4: Mira, yo pienso que eh, la gente, eh, lo que estamos ante un, una transformación social, económica, moral tan profunda, que de pronto no vemos con horror. L, lo que tenemos enfrente, ¿no? Y entonces eso se manifiesta como una sensación de tejido social rasgado, ¿verdad? O sea, pensamos, bueno, eh, no hay valores, los jóvenes están haciendo cosas que antes los jóvenes no hacían, ¿no? O la relación intrafamiliar queda completamente destrozada por, por ejemplo, temas de, de adicción. Es, o temas de violencia, etcétera, ¿no? Es decir, hay una sensación de que las relaciones sociales de interdependencia, esa es la imagen de, del tejido, es la sociedad como una red de interdependencias, ¿no? De, de gente que depende la una de la otra. Eso se está eh, eh, tensando o se está rompiendo. Entonces, por un lado, hay ese tipo de percepciones, eh, muchas veces justificadas, ¿no? Eh, pero por otro lado hay también a veces la tentación de quererle echar la culpa a una, una crisis moral, por así decirlo, de aquello. ¿no? Y eso es más, lo segundo, es un poco más problemático. No porque no haya una crisis moral, de hecho este libro nuevo mío sobre teología política eh, tiene que ver con eso, es decir, eh, hay, tiene que haber una nueva moral cuando tienes una economía organizada alrededor de las violencias que tenemos ahora en México. No puede no haberla, o sea, eh, hay tanta cosa que está sucediendo que antes era inconcebible, eh, que, que es lógico y, y, y justo hablar de una transformación moral. Pero el tema no es solo que haya una transformación moral, sino también eh, como quererle encontrar la punta de la hebra de todo el problema social, en la, la, eh, querer decir, la punta de la obra es la crisis moral. Eso creo que sí es un, un error. Eh, no pienso que la, la, la crisis moral, la transformación moral, las nuevas moralidades, eh, sean la causa, sino que creo que han ido construyéndose a partir de de esta rotura social. Y claro, ahora ya tenemos que lidiar con ellas, conocerlas, saber de qué se tratan, cómo son, eh, de dónde, cómo lidiar con ellas. Y por eso es tan importante sí tratar de ver eh, lo, en dónde estamos. Eh, eso sería tal vez mi, mi, mi punto más... Eh, lo más básico de lo que yo pienso que puede ser esfuerzos por de quien estamos tratando de entender y tratando de explicar lo que, lo que alcanzamos a entender porque cada uno alcanza a entender solo un pedazo es demasiado grande no este, sí. es, es una labor colectiva no es una labor de una sola cabeza
2: Claudio, eh, pues agradecidos por esta posibilidad de una plática con una visión amplia, panorámica integral de lo que está sucediendo y de las dudas el no entender que finalmente forma parte de este proceso. Viene próximamente, tenemos aquí incluso un adelanto que se da en las redes, próximamente viene eh, para una teología política del crimen organizado, que reúne el segundo ciclo de conferencias de Claudio Lomnitz como miembro del Colegio Nacional. En él encontramos reflexiones clave para comprender la actual interrelación, a veces oculta y otras dolorosamente visible, entre los miembros del narcotráfico, el Estado y la ciudadanía. Claudio, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
4: Al contrario, Julio, lo agradezco muchísimo y ojalá que sigamos juntos pensando en, este, en estos temas, porque sí creo que no es algo, eh, en verdad es una, son realidades eh, complicadas, y que lo que tenemos que, el esfuerzo ahorita es entender ante qué estamos, qué es lo que tenemos por delante, enfrente.
2: Ante qué estamos. Bien, pues Claudio, muchas gracias y seguimos adelante. Hasta pronto.
4: Al contrario, hasta luego.
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Me parece que siempre es muy importante que tengamos este tipo de reflexiones que van más allá de lo que se tiene en lo inmediato, en la vorágine de la información, en la rapidez con la que se presentan los acontecimientos, que tengamos espacios para reflexionar y ser capaces de ir a fondo, de tratar de tener una explicación más amplia de lo que va sucediendo. Gran voz, gran intelectual, gran análisis de Claudio Lomnitz. Bien, pues vamos a seguir adelante y en algunos minutos más, en unos 15 minutos, vamos a tener una entrevista con uno de los aspirantes desde Morena al gobierno de Yucatán. ¿Qué pasa en Yucatán? Que es uno de esos espacios que luego traemos un poco perdidos en el manejo de la información. Ahí está, hay una buena oportunidad de Morena de que pueda ganar en un espacio tradicionalmente dominado por el Partido Acción Nacional, eh, con una prensa dominante cargada a la derecha, como es el diario de Yucatán. Bueno, de eso hablaremos en un rato más. Pero mientras tanto, déjenme nada más terminar, Ya, agarrar aquí un cablecito que necesito y eh, ir con ustedes comentándoles. Eh, Esperen un segundo. Ya, ya está aquí. Bueno, este es mi punto de vista sobre lo que está sucediendo con el caso García Harpuch. Este es mi punto de vista. Hoy el presidente de la República ha hecho pues una serie de consideraciones que en el fondo dejan una percepción de viabilidad político-electoral de Omar García Harfus. Hay algunos titulares en los portales de información de hoy que dicen eh, AMLO defiende a García Harfus. No estoy seguro de que sea una defensa. Otros dicen... Eh, eh, en las redes sociales hay quienes dicen pues ya esto es vía libre, es el banderazo, la autorización para que avance la candidatura de García Harfus al gobierno de la Ciudad de México a mí me parece que el presidente se mantiene una postura en la cual dice eh, eh, no, no conozco, no tengo ninguna, eh, dice no me meto en eso, referente a la cuestión electoral interna de Morena lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión. Y luego ha dicho también, eh, eh, pues que estuvo eh, presente en una reunión de funcionarios públicos estatales y federales una o dos cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el ex jefe de policía de la seguridad pública. Eh, dijo que él hasta este momento no tiene eh, pruebas de que haya ninguna conducta irregular de Omar García Jalfos. Yo he sostenido, lo publico, lo reitero hoy en la columna Astillero que puede leerse en la jornada este jueves y en otros medios de información. Reitero que el problema no es solamente ese fraseo que trata de ubicar el tema en ese momento. Ayer García Jalfos Puso un tuit en su defensa en el cual dice que él se confirma con lo dicho por Encinas en la conferencia de prensa de ayer, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, eh, se confirma que yo no estuve en ese momento y usa esas palabras en ese momento. Es cierto, nadie lo ha acusado y lo hemos dicho, es una salida por la puerta falsa, es una coartada que no está funcionando. Nadie lo ha señalado de estar personalmente, presencialmente, haber estado en aquellas horas, aquellos minutos, en ese momento. Lo que hay es una larga presencia de él en los órganos de seguridad pública de la administración peñista en la cual estuvieron mandos relacionados con la escuela de policíaca de García Luna, de Cárdenas Palomino, de luego de quienes estuvieron a cargo de los diferentes órganos de seguridad pública en el gobierno, en la administración de Enrique Peña Nieto. Pero mire, el punto específico no es ese momento. El punto específico son los 20 meses anteriores al momento de la noche de iguala, en los cuales García Harfus, fue el delegado, el comisario de la Policía Federal en Guerrero. Veinte meses, no unos días, no unas semanas, no un momento. Veinte meses. Él fue nombrado en diciembre de 2012 en ese cargo. Diciembre de 2012. Doce meses de 2013, más uno de 2012, son 13. Y renunció en septiembre de 2014. Siete meses, 20 meses en total. Veinte meses en los cuales no se dio cuenta, no percibió, no conoció, no detectó todo el entramado terrible de corrupción. Dinero volando por todos lados hacia policía federal, policías estatales, ejército políticos de parte de los cárteles dominantes en esa región. No se dio cuenta durante los 20 meses anteriores al estallido específico de lo que fue la noche de Iguala. Él no estuvo ahí, lo dice. Él estuvo ya comisionado en la división de gendarmería en Michoacán y hay documentos que así lo manifiestan. Bueno, digamos, pues, dice él que por ahí del 6 o el 7 de septiembre fue cuando, el 6, el 6 de septiembre, cuando recibió una orden verbal para irse a Michoacán a ocupar eh, la responsabilidad de la Gendarmería Nacional ahí. Eh, en todo ese tiempo, no hubo ningún señalamiento, advertencia, denuncia, renuncia ante la podredumbre, ante el pantano que había ahí y que formó parte del caldo de cultivo que generó la violencia contra los estudiantes en septiembre de 2014. Pero no solo eso, terminó, se fue a Michoacán. Lo llamaron luego para estar 10 días después de eh, la tragedia de Iguala. Lo llaman a Iguala. A las oficinas del batallón de infantería, el 27, para asistir a una reunión, una junta de autoridades. En dos ocasiones está registrado su nombre. Pero no es solo eso. Ahí no hubo tampoco ninguna denuncia, renuncia, señalamiento, ilustramiento, esclarecimiento de la podredumbre que había ahí. Hubo silencio. Ese silencio fue mal pagado porque dudaban de la lealtad y del compromiso de García Harfus con lo que se estaba haciendo en lo general en aquel tiempo de Peña Nieto? ¿Hubo premio político? ¿Se le recompensó? ¿Se le premió en aquel banquete de corrupción y de irregularidades que consistió el gobierno o la administración de Enrique Peña Nieto? Pues no, se le premió. Se le envió a la división de gendarmería, luego fue titular de la división de inteligencia de la Policía Federal, y qué, ¿qué cree usted? El 9 de noviembre de 2016, es decir, dos años pasaditos después de la tragedia de Iguala, lo nombraron para sustituir a quién? al innombrable, a Tomás Cerón de Lucio, a quien yo he bautizado, señalado incesantemente como Tomás Sembrón, porque fue el responsable de sembrar las, mm, eh, lo, los detalles para poder construir la terrible y criminal verdad histórica de Murillo Karam y demás. ¿Lo nombraron? Él fue quien relevó a Tomás Cerón de Lucio en 2016. ¿Quién lo nombró en aquel momento? ¿Algún personaje ilustre de quienes eh, dan brillo a la lucha judicial, policiaca, un personaje reconocido, Híjole, ¿sabe quién fue quien lo nombró? Raúl Cervantes Andrade. Había sido senador del PRI. En ese momento era procurador general de la República y formaba parte de la terrible colusión de intereses de los primos Cervantes. Uno, Humberto Castillejo Cervantes, estaba en la consejería jurídica de la administración de Enrique Peña Nieto, es decir, un poco para recordar a Julio Scherer, eh, quien fue consejero jurídico de la actual presidencia. Así el gran poder en todo ese ámbito lo tenía Humberto Castillejos Cervantes, que era el consejero jurídico de la presidencia de la República, ocupada espuriamente por Enrique Peña Nieto. Él tenía, uno de sus primos era Alfredo Castillo Cervantes. Alfredo Castillo Cervantes que fue el responsable de todo el desastre que se hizo en Michoacán, enviado como plenipotenciario virrey para encargarse de Michoacán y hacer un desastre, armó a las autodefensas, puso a unos contra otros y luego terminó como titular de la CONADE tranquilamente, bueno. Son dos primos, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia, eh, Alfredo, Cervantes, Alfredo Castillo Cervantes, eh, virrey plenipotenciario en Michoacán, y el otro era Raúl Cervantes Andrade, que fue el titular de la Procuraduría General de la República. Él fue Raúl Cervantes Andrade, de la Trinidad de los Primos que Hacían y Deshacían, quien nombró a Omar García Jarfus como titular ya de la Agencia de Investigación Criminal en lugar de Tomás Cerón de Lucio. ¿Lo premiaron? ¿Lo castigaron? ¿Por qué lo premiaron? ¿Por qué lo colocaron en ese nivel? ¿Qué fue lo que encontró él cuando sustituyó a Tomás Cerón de Lucio? ¿Qué denunció? ¿Denunció torturas? ¿Denunció eh, la terrible situación que había ahí? No se conoce absolutamente nada. Entonces, creo yo que, pues más allá de estar o no física, personal, presencialmente, en la noche de Iguala, de lo cual nadie lo acusa, si hay una larga historia del antes y el después. Antes de la noche de Iguala, estuvo 20 meses como titular de la Policía Federal en Guerrero, y no, nadie supo, nadie sabe, nadie supo nada, no supo nada. Después, fue elevado en, como titular del área de la Gendarmería Nacional en Michoacán. Luego fue nombrado titular de la División de Inteligencia de la propia Agencia de Investigación Criminal. Y luego fue nombrado, dos años después de la tragedia de Iguala, fue nombrado el suplente, el sucesor, el sucesor de Tomás Cerón Lucio como titular de la Unidad de la agencia de investigación criminal hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto supo? ¿Qué tanto conoció? ¿Qué tanto se dijo? No lo sé. Pero a mí me parece que esos son algunos de los elementos que van más allá de lo que puede ser esa defensa. De lo que no se le acusa. Nadie lo acusa de haber estado personalmente con una pistola o con un radio eh, transmisor en la noche de Iguala. No, nadie lo está señalando de eso, sino del antes y del después. Hoy la, eh, el consejo de Morena va a dar a conocer... Las, eh, los nombres que van a ser integrados a la encuesta que va a realizar el propio partido para designar eh, la coordinación que luego será la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. En fin, pues eso es lo que he querido compartir con ustedes. Dice Ignacio Ramírez, sería un horror para los ciudadanos que Harfuch fuera candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. FDR dice, voto nulo si Morena impone a Harfuch. Eh, podremos estar contra Harfush, pero es dedazo de Chainbound y AMLO, dice Romel Andrade, Paul Aguilar, 20 meses que tú no sabes si él tenía un riesgo, estaba al mando de un asesino, no le entendí Paula Aguilar, eh, pero Harfus tenía que saber que los normalistas estaban siendo espiados y que había infiltración de la Policía Federal y el Ejército por grupos del crimen organizado dice María Gutiérrez Keichi Morizato dice Palomino fue su padrino su papá y abuelo, cómplices del autoritarismo y ahora resulta que es de izquierda, por favor eh, Eduardo López dice, pero Julio la investigación de los delitos pertenece a exclusivamente al Ministerio Público, hay que ser más objetivo. Sí, bueno, entonces la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la República, a la que pertenece el Ministerio Público, eh, bueno, creo que Harfus sabe todo lo que pasó, dice Laura Garza. El señor García Harfus tiene conocimiento de muchas cosas, salidas de esas reuniones, dice Georgina Alicia Plasencia. Voy brincando como va cayendo. No estoy seleccionando los mensajes. Javier Meda, Julio a todo lo controlado por grupos de poder. Súmale el callo de hacha en BC. Te oyes amarillista. Si hubieras estado en su lugar, ¿qué hubieras hecho? En este momento los que están hacen denuncias, dice Tere Elmer. No, Tere, eh, lo hemos señalado una y otra vez. La, el fracaso terrible, deplorable de la Fiscalía General de la República con Tortuguerz el fiscal Gersmanero, que nomás hace lo que le conviene a él, a sus intereses familiares e intereses personales. Pero bueno, vámonos ya caminando con nuestra siguiente entrevista porque ya tenemos la oportunidad. Es la una de la tarde con 45 minutos. Una de la tarde con 45 minutos. Y mire, como le decía hace algunos minutos, eh, vamos a hablar con Joaquín Díaz Mena, quien conocen como Guacho por allá en Yucatán. Él fue delegado federal de los programas del bienestar en Yucatán y se ha inscrito como candidato para coordinar la defensa de la 4T en Yucatán. Está con nosotros Joaquín Díaz Mena, a quien saludo. Joaquín, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Me da muchísimo gusto saludar a todo tu auditorio y un honor de verdad estar invitado a tu programa.
2: Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Joaquín, ¿cómo están las condiciones para que Morena pueda instalarse, poner un pie con un ganar la próxima gubernatura en Yucatán si históricamente ha sido una tierra pues siempre con una gran presencia de la derecha, del panismo con un control informativo claro que es el diario de Yucatán con intelectuales, con personajes del panismo asentados en Yucatán ¿de veras hay chance de que Morena gane esta vez
5: Joaquín? Así es Julio, inmejorables condiciones tenemos en este momento, fíjate que en 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invita como candidato de Morena en aquel entonces a acompañarlo, pues apenas estaba todavía comenzando Morena con un 8 10 por ciento de intención de voto. Realmente ayudamos como un au de sacrificio para que gane el presidente aquí, pero nosotros llegamos hasta 21 puntos en esa elección. Pero el trabajo de cinco años como delegado de Bienestar, recorriendo cada rincón de Yucatán, haciendo llegar los programas del presidente, hoy aparecen las encuestas con la marca, ojo, la marca morena por encima de la marca PAN en varias encuestas, incluso nacionales. Y realmente esto es un resultado de cómo los yucatecos han visto como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha consentido a Yucatán. Es uno de los estados históricamente, de verdad te digo, es el estado en este momento, es el presidente de la república que más veces visitó Yucatán en la historia y con inversiones como el proyecto integral del Tren Maya, como el Gran Parque de la Plancha, el nuevo hospital Oram, inversiones en Puerto Progreso, en Izamal Pueblo Mágico, en Piste Chichen Itzá, en Valladolid, pues el pueblo yucateco hoy está satisfecho de que se han puesto las bases de la cuarta transformación, además de los programas de bienestar. Atendimos, imagínate, a 600 mil yucatecos con una inversión de 10 mil millones de pesos en un año. Es la cuarta parte de la población. A eso atribuyo que hoy en las encuestas el presidente salga con casi el 80% de aprobación en Yucatán. Creo que Bien. son condiciones inmejorables.
2: Joaquín, en el fondo, el Partido Acción Nacional, su pensamiento o su formación política puede ganar contigo, porque tú fuiste largamente panista hasta 2018, en el que pasaste a Morena.
5: Efectivamente, cuando me invita el presidente Andrés Manuel López Obrador, había un bipartidismo muy marcado en Yucatán. Sin embargo, el trabajo que hemos realizado, puedo comentarte, que ha penetrado en una transformación en la vida de las familias yucatecas y eso ha ayudado muchísimo para que hoy por hoy, a pesar de que Yucatán, eh, hay que reconocerlo, eh, hay una alta aprobación también de la labor del gobierno del Estado, hay un crecimiento económico, somos el Estado más seguro del país, pero nosotros la intención que tenemos de aspirar a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación es para ir a todos los rincones del Estado a decirles que hace falta consolidar la cuarta transformación para que no solamente sea crecimiento y beneficie a unos cuantos, sino que sea crecimiento que genere desarrollo y que genere bienestar en la mayoría de las familias, que haya igualdad de oportunidades. Si algo Yucatán ha tenido a lo largo de las décadas es una enorme brecha de desigualdad que con los uh -huh. programas de bienestar aunado a toda la inversión que se está haciendo con el Tren Maya, hemos tenido avances significativos, te digo por ejemplo el 11% de los yucatecos dejó de vivir en pobreza y el 50% de los que estaban en pobreza extrema dejaron de estar en esta situación, estamos hablando de de 130 mil yucatecos aproximadamente, uh -huh. que ya no están en pobreza extrema.
2: Sí, Joaquín, yo te preguntaba, eh, viendo que tú fuiste presidente municipal por el PAN, fuiste diputado federal... Eh, en dos, también,
5: veces, dos, en dos veces, dos ocasiones el Federal, por el PAN local, por la zona de Tisimín, la zona ganadera. Así es,
2: fuiste eh, delegado de la CEP por nombramiento de Felipe Calderón en su momento, consejero estatal, consejero nacional del PAN. Entonces, lo que te preguntaba era: ¿contigo podría ganar el PAN, pero por la bandera de Morena?
5: No, yo no, yo no comparto esa visión, Julio, porque en este momento nosotros estamos defendiendo los principios de la cuarta transformación que el presidente nos ha inculcado y que lo hemos trabajado hombro con hombro durante cinco años y que es ver por los que menos tienen. Defender en primera instancia a los más pobres de Yucatán. Hemos llevado los programas eh, a lo largo y ancho de nuestro territorio y hoy realmente estamos compitiendo para defender la cuarta transformación. Si alguien todas las mañanas Estuve en la radio hablando de la labor del presidente y anunciando todos los proyectos que venían para Yucatán. Es tu servidor.
2: Eh, Joaquín, ¿Y ¿qué criticas de ese partido en el que militaste y tuviste tantos eh, cargos y oportunidades? ¿Qué es lo reprobable que te hizo pasar a Morena?
5: Bueno, en el 2018 yo me salgo, renuncio al partido en aquel entonces por un acuerdo político que había de ir a unas encuestas en las cuales había acordado que yo iba a la senaduría y en el último momento no me dieron ese cargo y hay que decirlo, la mayoría de las personas que salen de un partido político es porque sienten que no fueron valorados en su justa medida. Yo quedé en segundo lugar en aquel entonces en la encuesta y de último momento no nos dieron la senaduría y yo decidí, junto con mi familia, renunciar en aquel entonces y regresarme a dar clase. Yo tengo plaza de maestro y bueno, ya estaba buscando eh, regresar a mi plaza cuando me localiza... Personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador y me invitan a platicar con él. Yo soy de un municipio de San Felipe que está en la zona oriente, ahí junto a Río Lagarto, es un municipio muy pequeño. Aprendí del servicio público de mi padre, que fue dos veces alcalde por el PRI en los años noventas y mi padre siempre nos enseñó con su ejemplo mi papá es una persona muy sencilla que como presidente municipal te puedo poner de ejemplo que se metía a reparar por ejemplo en un hueco el agua potable y la gente le decía a mi papá ¿por qué te metes al lodo si eres el alcalde? y él decía Tengo. porque me gusta servir y pudiera pensarse que por ser del PRI era una persona que iba a estar en guayaverado no, para nada, era una persona claro. muy sencilla y nos inculcó siempre el servicio a los demás nosotros sí. tuvimos sí eh, una trayectoria como alcalde, diputado local, diputado federal candidato a gobernador ya en dos ocasiones voy por la tercera y realmente te puedo decir que conozco todo, Yucatán lo he recorrido más de 20 veces y que estoy muy contento el día de hoy me acaban de pasar Julio precisamente los resultados, acaba de votar ahorita en el consejo estatal de uh -huh. Morena, quedamos en primer lugar en la votación, que ¡Míndale! pasamos a la encuesta, quedó en segundo lugar la diputada Rocío Barrera, en tercer uh -huh. lugar la senadora Verónica Camino y en cuarto lugar la diputada Yasmín Villanueva. Son los cuatro uh -huh. que pasamos al Comité Nacional que tiene derecho todavía a poner un hombre y una mujer adicional como propuestas Joaquín. para la encuesta.
2: Joaquín, dejaste Acción Nacional porque no te hicieron candidato a lo que aspirabas. Si ahora no te hace Morena candidato a lo que aspiras, ¿también renunciarías?
5: No, de ninguna manera. Yo creo que el capital político que hemos acumulado con nuestro trabajo lo vamos a poner al servicio de la Cuarta Transformación y quien quede arriba en la encuesta o la decisión que tome el Comité Nacional o la Comisión Nacional de Elecciones, la vamos a respetar y yo me voy a unir a aportar mi capital político desde la trinchera que me toque, que me corresponda y voy a estar apoyando a nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, en su lucha por defender la Cuarta Transformación.
2: Joaquín, ahí desde luego no está en el rubro o en el radar de Morena directamente porque decidió irse al partido verde Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue eh, diputado federal, diputado local dos veces, diputado federal tres veces senador, dos veces secretario de Estado con Peña Nieto, todo dentro del PRI y acaba de renunciar hace días y decide que se va al verde y que va a buscar ser candidato al gobierno, dado que hay una alianza entre verde eh, Partido del Trabajo y Morena a nivel nacional, podría reproducirse a nivel estatal. ¿Qué opinas de ese brincadero, de ese chapulinismo de, Ramí de Ramírez Marín? ¿Qué opinas?
5: Mira, yo le doy la bienvenida a él y a todos los que se quieran sumar, porque estamos en una condición inmejorable de poder hacer una mayoría para ganar Yucatán va a ser una elección muy competida, nada fácil, y necesitamos de todos los yucatecos que quieran aportar. El senador Ramírez Marín tiene una estructura propia, eh, tiene una larga trayectoria, y yo le doy la bienvenida, vamos a competir, si el Comité Nacional decide incluirlo en la encuesta, tendré que competir con él y con las otras compañeras Rocío, Verónica, Yasmín, que son diputadas y una senadora, a todas les expreso de verdad mi afecto mi cariño y mi respeto. Tienen todo el derecho de participar y con mucho gusto vamos a competir también con el senador eh, Ramírez Marín. Obviamente yo lo invitaría, ¿verdad?, a valorar eh, dónde puede aportar más. Yo lo invitaría a que se sume a nosotros porque estamos ahora encabezando las encuestas y nada, me daría más gusto que vengan a sumar y que no vengan a exigir es la titularidad de la candidatura a la gubernatura, pero si el Comité Nacional lo propone, puesto que el Consejo Estatal no lo propuso entre los cuatro, si mm. lo rescata el Consejo Nacional, vamos a competir. Pero yo sí le hago un llamado al senador eh, Ramírez Marín que se una, como lo hizo el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro, el domingo pasado. Él había hecho un despliegue desde hace meses para promover su imagen y el domingo pasado se reunió conmigo. Y declinó eh, a inscribirse y me dio todo el apoyo de su equipo de trabajo. Y bueno, hoy por amplio margen llevamos el primer lugar en la votación del Consejo, gracias a que estamos sumando a todos los que quieran sumarse. Más allá de colores o partidos políticos, Julio, los yucatecos estamos educados con valores, con arraigo, con orgullo en nuestra cultura maya y creo que todos podemos aportar a una nueva mayoría que logre que se consolide la cuarta transformación. Creo que hay que tener eh, la puerta abierta, ¿verdad?, y la madurez uh -huh. para que todos los que se quieran sumar sean bienvenidos. Aquí sí. no rechazamos a nadie.
2: Joaquín, gracias por esta entrevista. Cierro preguntándote, ¿cómo te defines? ¿Eres un hombre de izquierda?
5: Bueno, tenemos los valores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hemos defendido precisamente la lucha por los que menos tienen. Inicié mi inscripción debajo de la estatua de Felipe Carrillo Puerto, que fue el primer gobernador socialista y que hizo tremendos cambios en favor de nuestros hermanos mayas, de los que menos tienen. Y por supuesto que es una inspiración para nosotros trabajar como lo hizo él y siguiendo también el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplo de tenacidad, de nunca sí. rendirse y sobre todo de siempre poner por encima de cualquier cosa, luchar por los que menos tienen y lo está logrando y eso queremos para sí. Yucatán. Sí,
2: sí eres de izquierda.
5: Por supuesto que sí. Joaquín,
2: gracias. Solo cierro ahora sí preguntándote ya nada más cuál es tu valoración de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, acusado de haberse robado las elecciones en 2006.
5: Bueno, en aquel, en aquel momento nosotros estábamos militando en ese partido, ya a toro pasado, creo que fue un error la guerra contra el narco, eso es lo que dejó marcada su administración, y que ahora el presidente, con una nueva manera de apostarle a prevenir el delito de ir a las causas del delito con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, con becas para los jóvenes, apostándole a, un, a una reestructuración del tejido social, es como podemos evitar que el delito lleve a los jóvenes por el mal camino. Estamos claro. en un estado donde hay una gran seguridad. Nosotros vamos a apostarle a continuar para conservar la seguridad en Yucatán. Por ejemplo, yo estoy a favor de que el comandante Luis Felipe Saiden Ojeda continuara en ese cargo por claro. los exenios que él lo desee porque ha logrado tener a Yucatán con un primer lugar siempre en seguridad sí. y también tiene mucho que ver con la forma de ser de los yucatecos, que somos claro. gente muy tranquila. Aquí cuando se habla de inseguridad hablamos de robo a casa habitación sí. o de delitos menores que no se comparan uh -huh. para nada con los delitos claro. de otros estados del norte. Joaquín
2: Díaz, Joaquín, ¿llegó por fraude electoral Felipe Calderón a Los Pinos?
5: Pues en aquel momento nosotros no lo veíamos así, no te podría decir ahora? que... ¿Y ahora? No, en, en ningún momento podría yo decirte que llegó por fraude. Eh, realmente nosotros militábamos en el PAN en aquel momento, y bueno, llegó, estuvo apretada la elección.
2: Pero la ganó legítimamente Felipe Calderón
5: pues en aquel momento así lo calificaron las autoridades electorales.
2: Bien. Joaquín, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en esta elección tan interesante que viene en Yucatán. Joaquín, muchas un abrazo, gracias.
5: Julio. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti. Hasta pronto. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto. Dos de la tarde con un minuto. Y vamos a seguir, bueno, tenemos ni más ni menos que nuestra mesa de seguridad. Tenemos una cortinilla y entramos de inmediato.
6: Bien, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Víctor Ronquillo, saludos. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes para Ricardo, buenas tardes para el público que, am que amablemente nos escucha. Aquí estamos como cada jueves. Gracias Víctor. Ricardo Ravelo,
7: buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, como siempre un gusto acompañarte los jueves. Un saludo para Víctor, no vemos a Guadalupe, pero bueno, esperemos que se incorpore Seguro que pronto. ya está por ahí. Sí, Saludos sí, sí, Saludos al público que nos sigue también. Sí,
2: adelante, muchas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder platicar, porque además hay muchos temas interesantes en este día. Víctor Ronquillo, pues ni para qué le damos vueltas. A ver, en cuanto esté Guadalupe, la incorporamos, por favor. Eh, ¿Ya está? ¿Lista?
0: Sí. Guadalupe, sí,
2: sí. buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo, un placer. Hola, estar Hola, con... ¿qué
2: tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hola.
2: Gracias, Guadalupe, gracias por la la participación de este día. Víctor Ronquillo, Ayotzinapa. La verdad histórica o la narrativa del crimen de estado. Encinas presenta informe. Hay marcha de eh, familiares, activistas, ciudadanos que exigen verdad y justicia. ¿Qué opinas de lo que se ha dado en todo este contexto, Víctor? Bueno, lo
6: primero es que sí hay que sumarse, ¿no? A esa exigencia de verdad y justicia. Creo que lo primero que hay que decir es que los padres, las organizaciones que han acompañado a los padres, como Tlaxinola, como el Centro de Derechos Humanos, como el Centro de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro, como eh, otras organizaciones, han exigido esa justicia. Lo que ocurre verdaderamente en el caso del gobierno actual es que a mí me parece que se encuentra ante dos posiciones muy difíciles, ¿no? Eh, por un lado, la exigencia de los padres de familia, que es irrenunciable y, y que hay que dar razón a ellas, y por otro lado, la voluntad política de llevar adelante el esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Me parece que en, en, en relación a lo que se ha logrado, ya lo mencionaba yo la semana pasada, hay una serie de capturas, hay una serie de información que nos hacen ver lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y creo que la narrativa de, la, de un crimen de Estado es pertinente. Y es pertinente porque, al final de cuentas, esa noche se llevó a cabo un operativo en el que participaron más de 400 personas. Personas eh, que pertenecían a las diferentes policías eh, que, eh, y, al propio, y al propio ejército. El GIEI ha destacado un hecho muy importante en cuanto al seguimiento que el propio ejército dio a la información. En todo momento, su, ese, ese, esos hechos fueron seguidos por los observadores, por los, eh, incluso por eh, un par de infiltrados en, en, entre los estudiantes. Y por claro. otra parte, también ha Oye, destacado... Oye, Víctor,
2: ¿sí? Víctor, a estas alturas, ¿qué te parece? ¿Que se ha avanzado lo posible de una manera satisfactoria? ¿Que se ha estancado...? que hay un riesgo de darle carpetazo, de que no hay a mí, voluntad a mí me parece de que se
6: enfrentado, A mí me parece que se ha enfrentado a las resistencias que existen en los aparatos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia que eh, de alguna manera establecen este tema de la seguridad nacional. Hay resistencias, pero me parece que ha habido voluntad política. El informe es muy interesante y el informe llega a una conclusión lamentable y triste, que es la muerte de los estudiantes, su desaparición, víctimas quizá también de lo que puede ser el que fueron quemados, eh, divididos en varios grupos. Y lo otro, el informe también presenta lo que aquí discutíamos hace algunas semanas, ¿no? ¿Cuáles pudieron ser los móviles de este crimen? Llama la atención que los tres móviles señalados en el informe o los tres posibles elementos que, que uh -huh. componen el móvil de este crimen estén vinculados con el narcotráfico. ¿no? Por un uh -huh. lado, la posibilidad de ser confundidos con integrantes de los Rojos, sí. los estudiantes, o ser infiltrados por ellos. Por otro lado, la acción de Abarca ¿no? en, en cuanto a una venganza por los propios a, a los estudiantes por haber interrumpido el acto de de su esposa, ¿no? En ese momento presidente del DIF y por otro lado, bueno, lo que lo que a mí me parece el tema el tema central y que me parece que es verdaderamente eh, de acuerdo a los elementos presentados lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Claro. en eh, que estos estudiantes pues tomaron un camión que iba con destino a Chicago y traficaba y traficaba heroína, ¿no? Y este claro. este este enorme negocio de que se beneficiaban y yo quiero insistir en ello no solamente los guerreros unidos que era un beneficio que se generaba y que de alguna manera pues propició esta realidad de la noche sí. de noche de iguala no habría Bien. que pensar si el, si los integrantes del ejército que están ahora acusados detenidos que que están sujetos a proceso menos uno ¿eh? que llama la atención el que haya sido el que haya sido si no liberado, el que siga su proceso en su domicilio, pero, pero ¿qué, qué, tan, ¿qué intervención tendrían? ¿Eran instrumentos de protección o eran los beneficiarios de ese enorme negocio? Claro, ¿Y ese enorme claro. negocio hasta dónde llegaba? no
2: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que se ha estado planteando? La narrativa que planteó el gobierno federal un día antes del eh, 26 de septiembre, la marcha de los familiares, activistas y ciudadanos y luego el informe de Alejandro Encinas. ¿Qué opinas yeah. del avance de todo esto
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: and with Burrow you always get fast free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast slash that's burrow.com/acast burrow.com/acast
7: uno veo avances yo veo una, la misma película del año pasado y veo el caso empantanado porque este como lo hemos dicho aquí hay demasiadas resistencias el señalamiento de la participación militar o de algunos miembros del ejército en la desaparición de los estudiantes se conoce desde el 2019 más o menos cuando Gildardo López, el Gil miembro de Guerreros Unidos eh, declaró ante la eh, fiscalía eh, que un grupo de militares eh, se llevó a los estudiantes o a buena parte de ellos a un cuartel y que posteriormente se los entregaron a... Eh, los sicarios del cártel de Guerreros Unidos que operaban en Iguala y en Huichuco, dos zonas que están señaladas en informes de inteligencia de ser eh, refugio de Guerreros Unidos, donde a las víctimas se les deshacía en ácido o bien se les trituraba en molinos de carne. Este, cualquier destino de estos pudo haber sido posible para los estudiantes de Yotzinapa, eh, pero hay un punto que a mí me parece que, que el gobierno no, no, al gobierno no le quiere entrar este, y que generó esto una fricción el día que se reunieron los padres de los estudiantes con el presidente. Ellos insisten, y ya han venido insistiendo desde hace mucho tiempo, en que, en que se deben de recabar los informes militares, chats, audios, conversaciones, eh, toda la tarea de espionaje del ejército y la marina eh, en aquella zona de Guerrero y particularmente durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, ellos aseguran que aquí hay, hay luces, hay rutas a seguir eh, respecto de la actividad criminal que había en la zona y sobre todo de la participación de militares, porque no todos los que están presos son los que participaron, hay una amplia red de militares, según dicen ellos, que participaron eh, en Contubernio con guerreros unidos y que esta información la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El presidente les dijo que evidentemente esta información no existe, pero los uh -huh. padres insisten en que la información está en manos de los militares y que los militares extrañamente no coadyuvan en la investigación. Al contrario, la han perturbado, la han querido frenar y se han mantenido activos y atentos en las tareas de espionaje en contra de los funcionarios que están llevando a cabo la investigación. De tal manera que si el presidente no ordena al secretario de la Defensa Nacional que se abran estos archivos, que se conozcan todos estos chats, comunicaciones entre narcotraficantes, militares, policías, eh, funcionarios, todos los que habrían participado en, eh, no solamente en las acciones criminales, sino en, en las operaciones de ocultamiento de información, pues el caso va a seguir en las mismas, en la oscuridad, en la impunidad. Y a mí me parece, y, lo, y lo, lo reitero, tal cual lo he venido haciendo, es un caso que López Obrador no va a resolver, y va a entregar, no va a entregar cuentas claras en este caso y simplemente pues va a quedar envuelto en la impunidad, la razón más poderosa es que no se quiere meter con los militares
2: Bien Ricardo, gracias. Guadalupe Correa tu opinión en lo general por favor de lo que estamos viendo de este caso de Ayotzinapa ejército, informes oficiales, movilizaciones Guadalupe.
0: Sí, se ha dicho bastante y afortunadamente pues eh, se, se han hecho muchas preguntas no creo que John Gibler y Temoris Greco han sido, por el tiempo que han pasado estudiando también eh, este, este caso, también Federico Mastro Giovanni. He tenido la oportunidad de leer el trabajo de John Gibler, este creo que Aristegui, noticias en el portal, pero se ha reproducido. Y bueno, también seguido eh, lo, que, lo que ha dicho Temoris. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Ricardo Ravelo el día de hoy. Y bueno... Yo creo que soy un poco más dura en el sentido de que pienso, después de lo que sucedió con la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, lo que pasó con el fiscal, las declaraciones en la mañanera del presidente, de alguna forma haciendo la acusación de que ellos no quisieron que se dieran estas órdenes de aprehensión. Y tuve, como he dicho en muchas ocasiones, la oportunidad de platicar con Omar en, eh, aquí en Estados Unidos. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la OEA que, que tiene la mano negra es la falta de voluntad del presidente de realmente hacer una investigación como lo prometió. Porque con buen Platillo se presentó, este, se presentó este plan de una creación de la Comisión de la Verdad y esta Comisión de la Verdad, que también sus integrantes han tenido un papel pues, bastante penoso, incluyendo obviamente el, el subsecretario Encinas. Porque cuando, como dice una cosa, dice la otra, que hay un puro encubrimiento de... Sí si hay información, ¿no? Se invitó al grupo... Este, interdisciplinar expertos independientes no quieren colaborar. primero se abren las puertas pero se cierra, ¿para qué? para proteger a los militares, exactamente como, no, y no solamente para proteger a los militares, aquí sigue habiendo una mentira histórica, ¿por qué? porque realmente ¿dónde están los desaparecidos? como bien dice Ricardo, se tienen que abrir estas comunicaciones para tener todos y cada uno de los responsables, pero los principales responsables fueron el presidente de la república en ese tiempo, un crimen de estado un crimen, yo sí, yo insisto un crimen de varias personas en el gobierno de Enrique Peña Nieto a todos niveles, con el conocimiento del presidente, con el conocimiento de Omar García Harfuch, porque también me parece interesante que salga hoy todo esto. No sé si para no manchar la elección de Claudia Sheinbaum y para que no pierda tanto, este, este, tantos puntos y se haga un escándalo. Y se hace desde el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador en tiempos convenientes. Por el otro lado, también eh, la discusión con relación al exdelegado de la, de la Policía Federal en Guerrero, que era Omar García Halfuch que estuvo este, participando en, en, pues, en las reuniones y tuvo que decir que sí, pero que él no tuvo nada que ver con esto, pero sabía, sabía y él, él era este, el representante del gobierno federal en el estado de Guerrero, o sea, realmente todo esto, tiene un sabor, muy mal sabor de boca. El fiscal, por un lado, obviamente deja su posición. ¿Por qué? Porque sabía que había más cosas, había más responsables. Solamente libera, liberando algunas órdenes de aprehensión, como lo suele hacer la fiscalía de Manero. o Manero, sea, que, que ahorita es un héroe cuando no ha hecho absolutamente nada. Libera órdenes de aprehensión al, al, al por mayor y finalmente no termina ningún caso. Esto es puro show. El papel de la fiscalía ha sido penosa, sí, también de la, del poder judicial, pero en, en, pero eso ya 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 basta, ¿no? Basta solamente hablar del poder judicial. Si ¿Sí está podrido el poder judicial, sí, pero las fiscalías no hacen absolutamente nada y están podridas igual. La fiscalía general de la República tiene una responsabilidad mayor. Es Tremendo lo que está pasando. Estamos justificando la mentira histórica y como dice Ricardo, yo no veo dónde esto va a, a, a llegar a buen término, porque los padres de las víctimas, que son víctimas también, están este, muy, 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 este, pues decepcionados de este papel. Por más que se quiera tapar el sol con un dedo, por más que se quieran presentar eh, este, informes, se presentan de una sola parte. No han podido no han podido trabajar con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, no pudieron trabajar con el fiscal este, especial para el caso de Ayotzinapa que, que realmente para eso se, se creó, es un gran fracaso de la Cuarta Transformación.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, el presidente de la República hoy hizo señalamientos que no sé cuál sea tu punto de vista, dice ahora estoy investigando de dónde salió quien fue fiscal especial Omar Gómez Trejo que fue un hombre con una larga trayectoria avalada con la confianza de familiares y activistas de los 43, Omar Gómez Gómez Trejo, que dio una entrevista precisamente a John Gibler en la cual narra cómo se dinamitó, según lo que él plantea, la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Y narra cómo de repente, le llegaron a decir, se judicializa el caso de eh, Jesús Murillo Karam, pero a la de ya. Y que él dijo, a ver, espérate, eso se tiene que fundamentar, tiene que organizarse, tiene que prepararse, porque además, eso lo digo yo, cuántos casos hemos visto en los cuales, por las prisas, por el momento político, por la oportunidad, según cálculos políticos, se generan carpetas o consignaciones que luego se caen en el camino porque se hicieron mal por intención, por error, por premura. Bueno, dice el presidente de la República, ahora estoy investigando de dónde salió este exfiscal. Y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Inter Interamericana, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros. Víctor, me parece que hay un clima como de investigación y de enderezamiento de posturas políticas muy duras contra el exfiscal Omar Trejo, contra los defensores de derechos humanos, intermediarios que lucran con el dolor ajeno, ha dicho el presidente, ¿Qué opinas de todo
6: ello, Víctor? Bueno, no, me parece, obviamente me parece injusto, ¿no? Y me parece una mala apreciación. Yo no puedo de ninguna manera sumarme a esas a esas posiciones. Por una parte, creo que el, el papel que hizo Omar, ¿no?, en ese momento, el cómo trabajó y el cómo llevó adelante una investigación, no dejará lugar a dudas de su ética profesional, lo hubiera propuesto, quien lo hubiera propuesto viniera donde viniera, hubo un enorme compromiso y creo que hubo avances en términos de la investigación y sobre todo elementos sustanciales como la intención y la estrategia de romper ese pacto de silencio y señalar eh, de manera clave lo que después Encinas ha mantenido como un eje de su discurso en relación al caso Ayotzinapa, ¿no? Fue un crimen de Estado. Por otra parte, bueno, de verdad, ¿no? Si hay en este país eh, instituciones que pueden resultar confiables, son las, eh, algunas, no todas, por supuesto, algunas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y en el caso de Ayotzinapa, de manera eh, determinante, el trabajo del Centro de Derechos Humanos, la Chinolan de la Montaña, es destacable. Vidulfo Rosales, yo tengo... Pues me precio el ser su amigo, de haber compartido con él jornadas de trabajo, viajes a la región de la montaña y de ninguna manera creo que eh, sea un personaje al servicio de intereses oscuros. Todo lo contrario, es un, es, un, es un hombre íntegro. En el caso del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, puedo decir... Eh, lo mismo, ¿no? Creo que el trabajo que se ha realizado a, los, a lo largo de los años en la defensa de eh, los padres en la exigencia de verdad y justicia ha sido determinante, ¿no? Y luego están otras organizaciones, ¿no? Eh, que han estado ahí y que me parece que, que no pueden ser consideradas eh, pues personas que lucran con el dolor. Si este país tiene algunos elementos de transformación en términos de la defensa de los derechos humanos no, no es debido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ahora es inexistente y que en algunos momentos fue cómplice y partícipe del ejercicio del poder y de la impunidad, sino tiene que ver esa cultura y esa construcción de los derechos humanos con eh, organizaciones como estas y, como, y, y Serapaz, que es muy importante en relación al la causa y que se me había olvidado mencionar. Entonces, no, creo que es así, pero por otro lado, sí pienso que en términos de lo que ocurre en la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, dirigida por Encinas, existen personas que han llevado adelante lo que ellos comprenden y conciben y trabajan en función de un proyecto de justicia transicional. Y sí me parece que hay un avance determinante en este caso, ¿no? Y ese avance determinante en este caso es la exigencia de justicia y la exigencia de que se abran los archivos del ejército, del CISEN y de otras instancias de de seguridad. Hay una pregunta que me parece también clave. Eh, el el GIEI ha insistido en que a ellos no se les permitió el acceso a información clave por parte del ejército mexicano, sobre todo de los organismos de, de inteligencia que se asentaban en Guerrero en esos momentos. Y por otro lado, ayer Alejandro Encinas habló de que se habían abierto todos los archivos, que había sido difícil, ¿no? Ahí hay una una interrogante sobre lo que puede lo que puede ocurrir, pero me parece, por otro lado, que negar el que haya avances en términos de justicia es también negar la acción determinante de los padres de familia y de estas organizaciones que son quienes han llevado, llevado adelante la exigencia de justicia y han exigido que la voluntad política expresada en algún momento por López Obrador cobre cobre realidad. no Entonces, eh, eh, yo ustedes lo saben, en ocasiones soy optimista, pero lo soy porque al final de cuentas creo que no podemos negar, no tanto lo que pueda hacer el gobierno, en este caso el de López Obrador, sino las acciones de la sociedad. Y aquí sí sí es determinante el que a lo largo de nueve años haya habido un acompañamiento de la sociedad, en este caso, por Bien. parte incluso de los medios, ¿no? De muchos medios que hegemónicos, de alguna manera.
2: ¿no? Víctor, gracias. Ricardo Ravelo. Mucha gente dice no se puede ir más allá porque el poder de los militares es absoluto y meterse con ellos es poner en riesgo la gobernabilidad del país y la continuidad del proyecto de la cuarta transformación. Los militares son un factor que dicen no hay que tocarlo, mejor dejémoslo así. ¿Qué opinas de esas uh, interpretaciones, Ricardo?
7: Yo creo que <tose> tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, hay dos poderes que son impenetrables, los militares y la iglesia. Y obviamente este caso de Ayotzinapa no, no avanza, yo no estoy de acuerdo en que hay avances, hay datos nuevos, pero avances no hay, el, el, el avance central es qué pasó con ellos, y hay hipótesis, pero no hay conclusiones fehacientes, no hay una nueva verdad, hay una pedacería de hechos, de historias, pero no hay una nueva verdad sobre el caso, porque no se ha aclarado, hay detenidos, pero no están sentenciados. Este, están en juicio y pueden salir este, si no se les acredita absolutamente nada. Y otro punto aquí es que, pues, históricamente el Estado nunca se ha combatido a sí mismo. De tal suerte que, pues, yo reitero, puntualizo y subrayo, que López Obrador va a entregar este caso envuelto en la impunidad y lo va a dejar ahí, tirado, como la inseguridad pública que, que padecemos, hoy en, en el país. Eh, el ejército obviamente es un, es un poder este, que nunca ha rendido cuentas y el caso Ayotzinapa es un ejemplo más de esta impunidad que envuelve a los militares. Ellos hacen absolutamente todo el trabajo sucio. Matan, desaparecen, este, sepultan a sus víctimas y obviamente no los investigan a nadie. Es decir, desde la, la época del 68 a la fecha, muy pocos militares han sido llevados a juicio. Y eso cuando finalmente la presión internacional, y particularmente de Estados Unidos, ha sido eh, muy fuerte, como fue el caso de Gutiérrez Rebollo, entre otros. ¿no? Pero en realidad esta, esta situación del, del caso de los estudiantes este, se ha mantenido eh, en, el en la opinión pública. Este, precisamente por la presión de los padres y la presión internacional. Es decir, yo este asunto, pues en ningún momento se lo puedo aplaudir al gobierno mexicano. Es un, es un logro de los padres, es un logro de buena parte de la sociedad que se ha sumado a esta exigencia de justicia, pero ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque no se avanza, no hay, no hay claridad no hay conclusiones y obviamente ningún crimen de Estado se ha aclarado en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia. De tal suerte que, insisto, el Estado no se va a combatir a sí mismo y si los responsables están dentro del ejército, como todo apunta a que sí, pues obviamente el presidente también los va a cobijar con impunidad porque es evidente, como lo dije en programas anteriores, que los militares le tienen la bota puesta en el cuello al mandatario.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, dentro de la, digamos, en los señalamientos que hace el presidente de la República respecto al exfiscal especial Gómez Trejo, señala esto: de que parece que la proposición de la OEA, de la Comisión Interamericana, pues es que de ahí viene la vertiente del grupo interdisciplinario de expertos independientes en los cuales incluso participó como asistente técnico el propio Gómez Trejo, lo cual no no es una invasión de la soberanía nacional porque México, como en ejercicio de su soberanía, decidió firmar un convenio invitando al GIEI a participar en todo esto. Pero, ¿cómo vas viendo pues el clima respecto al GIEI al fiscal especial Gómez Trejo, a los defensores de derechos humanos. Eh, ¿Qué mueve políticamente estas posturas desde la mañanera, desde el presidente de la República de Guadalupe?
0: Definitivamente, y gracias, esa es una pregunta muy importante, porque sí hay agendas, definitivamente, y pareciera ser que hay dos grupos, eh, porque,
6: porque
0: <risa> la OEA, eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este, pues... Y relacionada con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, eh, sí tiene también ciertas agendas para México y para, para los países de, del mundo, del, del sur global en las Américas. O sea, obviamente sí. Sin embargo, en este caso particular de Ayotzinapa, no, no existe una, una verdad ya. No, 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 ha, no hemos encontrado a los desaparecidos. Y es muy claro que sí se le quiere dar carpetazo al caso, eh, pues metiendo a la cárcel a algunas personas. ¿Qué pasó también con el, con el ex uh, alcalde, eh, que ya salió de la cárcel? O sea, realmente, aquí está el, el alcalde Abarca y su esposa, al final, eh, pues pura impunidad. Eh, creo, que, creo que al, al escucharlos, al al ver el avance del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que también sale pues, con un mal sabor de boca de toda esa situación. Porque ellos hicieron un trabajo muy pristino, un trabajo muy, muy organizado, pero finalmente se toparon con Pared. Y finalmente creo que Omar Gómez eh, tiene, tiene razón en el sentido de que no estuvo de acuerdo, que se liberaron las horas de aprehensión. Rápido, rápido. Como, como es el modus operandi del fiscal general de la República, Alejandro Gazmanero. Es así como se ha, eh, como se ha eh, desempeñado un papel realmente triste. Entonces, eh, ¿qué, vamos, qué, ¿qué es lo que podemos pensar? Claro que hay agendas, claro que hay desestabilización, claro que Estados Unidos le ha puesto pues el pie a todos estos países a través de las organizaciones internacionales. Pero en este caso, pareciera ser que toda esta eh, cuestión no viene de, y también, ¿no? El, el nombre de, de, ¿cómo se llama ese señor? Eh, el que dijo el panista, ¿no? El que le dijo panista y que le dijo... Emilio
2: Álvarez y no, Casa.
0: Emilio Álvarez y Casa. Definitivamente hay una relación con este grupo. Definitivamente, el, el, la... Eh, la agenda muchas veces de estas organizaciones, como dije, es desestabilizar gobiernos para también ejercer presión y para que Estados Unidos finalmente siempre pueda eh, pues tener el control de recursos y todo uh -huh. este tipo de cosas. Definitivamente creo que el presidente ha decidido proteger al ejército porque esto le va a restar gobernabilidad y el proyecto de la cuarta transformación. Que esta cuarta transformación, realmente la transformación no tiene que ver con un modelo más igual, porque en realidad también, así como se desol, verdad y perdón, este, el programa nacional de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, pues los recursos eran muy importantes. Hacemos una comparación y, bueno, todo el mundo puede decir que los programas sociales, o programas asistencialistas y programas basados en las cuestiones electorales, pero la verdadera transformación es el tema militar. Es la militarización de México, el control de las aduanas, de los puertos, de las rutas migratorias, este, el monopolio de la seguridad pública a nivel federal. Esa es la transformación. Y verdaderamente, si, si, si el ejército y si las cúpulas del ejército, porque hablamos de cúpulas, porque cómo funciona el ejército, funciona de manera piramidal. Todos saben. Lo que hicieron estos generales, que metas a algunos generales a la cárcel, no te está resolviendo el problema porque no estás viendo, aquí hubo un acuerdo entre las cúpulas del ejército. Así como pudo el presidente negociar con Donald Trump al final de la administración trompista para que regresaran a, a Salvador Cienfuegos cuando otro caso estaba, se estaba preparando para justificar la narrativa trumpista, pero a, a quien sí se defendió. Bueno, a Salvador Cienfuegos porque la élite militar que existe todavía, toda esta eh, corrupción, lo que pasó con el huachicoleo que hemos hablado muchas veces eh, y todas la, las este, pues las ventajas que tiene esta élite militar castrense hoy y antes con, con Peña Nieto y con eh, este Felipe Calderón son los mismos y desafortunadamente el presidente ha eh, decidido transformar al país de esa manera. Y Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora de esta transformación, va a continuar por el mismo camino.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo. Víctor, eh, el presidente de la República también mencionó hoy, en referencia a lo que ayer informó el subsecretario Encinas, lo que ya se sabía de que sí estaba en dos reuniones de las llamadas juntas de autoridades Omar García Arfus, que era, eh, fue durante 20 meses comisionado, comisario de la Policía Federal en Michoacán, en Guerrero, y luego, 20 días antes de los hechos de Ayotzinapa, de la noche de Iguala, eh, fue transferido a la gendarmería en Michoacán. El presidente dijo que haya estado en dos reuniones, eso no implica nada y no hay prueba de mayor cosa. La historia anterior de García Harfuch, la posterior en la que él fue premiado como director de investigación de la Agencia de Investigación Criminal y luego como titular de esa misma agencia en sustitución de Tomás Cerón de Lucio, indica que él debería tener más información de lo que estaba sucediendo, que no dio, o queda exculpado por no haber estado presencialmente en la
6: noche de igual, Víctor. Sí, y, bueno, primero dos aclaraciones breves, ¿no? Mira, yo sí. creo que sí hay información, lamentablemente, de lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Muy claramente ayer, al inicio de la presentación de este informe, del segundo informe, eh, Encinas lo dijo claramente, ¿no? Estos estudiantes fueron en su momento secuestrados por estos grupos que participaron en el operativo de esa noche. Eh, se dividieron quizá en tres grupos, fueron asesinados y seguramente después calcinados, ¿no? En, en el basurero de Cocula, por supuesto. no Entonces, esto es muy importante. Y luego lo otro, a mí se omití yo el avance en el caso Ayotzinapa. Eh, está muy relacionado con la excelente labor del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Eso creo que es determinante y creo que eso también ha empujado mucho a que la investigación por parte del Estado mexicano siga, siga un curso eh, que en ocasiones no encuentra, más bien se encuentra y se topa con muchas resistencias. En relación a lo otro es que Julio, no solamente participó García Harfuch en esas reuniones que fueron determinantes para la construcción de la llamada verdad histórica, estas reuniones de autoridades que refiere Cerón en sus declaraciones. García Harfuch participó en lo que eran reuniones de las distintas instancias de seguridad en el Estado de Guerrero, y lo mismo los informes del GIEI que, que, que la recomendación, pues no recuerdo el número de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a estos hechos, refiere como distintas autoridades del Estado de Guerrero eh, vinculadas con el tema, con el aparato de seguridad del Estado, pues tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Iguala el propio gobernador, el procurador de justicia y sin duda García Harfuch que participaba en esas reuniones la gran pregunta es ¿por qué no se actuó? ¿por qué no se actuó para desmantelar eh, este suprapoder que en esos momentos existía en Iguala? ¿no? ¿por qué no se actuó en contra de la barca? ¿por qué no se eh, eh, realizaron acciones propias para evitar el trasiego de droga a, a, a Estados Unidos? obviamente pues esto tiene que ver con todos estos intereses mezclados, con todos los recursos, con todo el dinero, con todo el poder, con estos elementos, pero a mí me parece que, que García Harfuch estaba informado de lo que ocurría en Iguala, perfectamente informado, y de alguna manera pues en ese sentido hay que sancionarlo por omisión o por complicidad lo mismo que al procurador Iñaki y lo mismo que a otros eh, al propio gobernador de ese entonces ¿no? y luego después sin duda la información que pudo haber eh, tenido de cómo se construyó esta verdad histórica era determinante es determinante pero digo era determinante porque al final de cuentas alguien que participó de un proyecto o participa de un proyecto de un gobierno progresista de izquierda pues tendría que haber informado de eso hace mucho tiempo ¿no? y tendría que haber puesto sobre la mesa la información obviamente García Jarsuch pertenece a ese aparato de seguridad, a ese aparato de inteligencia del Estado mexicano pues que es el más reacio a la transformación porque al final de cuentas defiende a ese Estado a ese Estado defiende también la impunidad entonces creo que García Harfuch tendría mucho que, que decir en relación al caso Ayotzinapa, y también creo que sin duda esto es un elemento determinante para su posible candidatura. De ser electo en la encuesta García Harfuch, yo me temo que, que, que Morena tendría muchas dificultades para lograr mantener eh, a la Ciudad de México como uno de sus bastiones políticos, eh.
2: Gracias, Víctor. Ricardo eh, Guadalupe, Víctor, se nos va el tiempo porque el tema ha estado muy interesante y el tiempo parece que fluye de, más rápido. Así eh, está, son las dos de la tarde con 38 minutos. Ricardo Guadalupe, si quieren eh, comentar algo sobre lo de Harfus o hay otros temas, lo de Zacatecas con seis de siete jóvenes asesinados lo que sucede entre Jalisco y Sinaloa eh, por el control de la frontera con Guatemala. Ricardo, lo que quieras, por favor. Sí,
7: bueno, yo, yo abonaría algo re en relacionado con lo que mencionó Víctor ahorita. Este, eh, hay un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, fechado el 8 de octubre de 2014 donde precisamente se hace referencia a una de las reuniones a las que asistió Omar García jarfus en, esa, en ese documento este, se detalla que Tomás Herón, entonces jefe de la de, la, de investigación criminal de la extinta PGR, solicitó este, a todos los presentes, y me voy, voy a citar algunos de los que alcancé a anotar, estaba Tomás Herón presidiendo la reunión. Eh, luego estaba el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández estaba Carlos Gómez director de la policía federal ministerial, Ricardo Martínez Chávez, su procurador jurídico de la procuraduría de Guerrero y Omar García Jarocuch entre otros ¿qué les pedía Tomás Herón? según describe el documento les pedía toda la película del caso Ayotzinapa, que investigaran que ahondaran que este, detuvieran a personas, que las torturaran, que las presionaran para sacar toda la información, toda, porque él necesitaba conocer toda, absolutamente toda la película de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014. Entonces, pues esto, esto confirma que Omar García Harfuz conoció ampliamente y con muchos detalles qué pasó la noche de Iguala. Lo único que él ahora ha alegado es que no estuvo el día de los hechos, que él ya estaba en Michoacán, pero uh -huh. participó no en una reunión ni en dos, en muchísimas. Era convocado, uh -huh. incluso ya cuando era jefe de la gendarmería en, en, en Michoacán, fue convocado a otras reuniones este, por Tomás Herón y obviamente cobra sentido el señalamiento de que de la forma en que se conoció toda la película, pues tuvieron... Tuvieron el, el, la madeja completa de, de, de este hecho criminal y lo manipularon para omitir información, para salvaguardar intereses criminales y obviamente para proteger a los altos mandos militares que participaron en la desaparición y muerte de los estudiantes. De tal manera que García Harfos no puede alegar ignorancia y, y retomo lo que dijo Víctor. Él debería, él debería ser llamado a declarar lo que sabe, porque ahora resulta pues, que ha perdido la memoria.
2: Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, Harfus, otros temas, lo que tú desees.
0: A mí me gustaría mucho hablar del tema de Chapas. Una, una pequeña, una muy, muy corta participación con respecto al tema de Harfus, que dije un poco, pero no lo dije todo. Me llama mucho la atención que pareciera ser que las bases de Mohera, lo dije la vez pasada, pero quisiera volver a reafirmarlo. Eh, y bueno, el presidente pareciera ser, la gente más cercana al presidente, está en contra de Omar García Harfuch. Y obviamente, Clara Brugada pareciera ser la, la preferida, ¿no? De, de las bases y del presidente. Pareciera ser. Eh, eso por, por cómo veo las redes, por cómo veo los comentarios, ¿no? Y, y, y me parece interesante, ¿no? Cómo... Eh, de una forma extraña, pues, García Harcuch está en el banquillo de los acusados, ¿no? De una, de otra manera. Hasta pareciera ser que, que se dinamita, ¿no? Esta esa posibilidad y, bueno, esta alianza tan grande entre Claudia y él, ¿no? Donde, donde pues, él era su, su, su personaje eh, este, más importante. Pero, bueno, yo quiero pasar, entonces, al tema de, pues, de Chiapas. Es un tema muy, muy complejo. Este, y bueno y la frontera y de la frontera de pues del sur de, la la frontera sur no eh, la supuesta eh, pues, lucha de plazas entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa en una plaza donde ellos no estaban realmente este, pues peleando por qué van a pelear esa plaza ¿no? eso me parece interesante no porque ahora supuestamente las drogas llegan de, de, de Guatemala y hay presencia de grupos de estos grupos en Guatemala y y bueno inclusive me han preguntado algunos periodistas con relación a los Zetas en Guatemala y en otras partes de, de, de su, su reaparición, ¿no? Me llama mucho la atención ese video sobre, pues, estas personas aplaudiendo, ¿no? Porque un grupo llega a defender la plaza. Me parece muy complicado porque ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y con estos... Eventos, No se pelean la plaza de, de Chiapas. Hay que entender bien por qué se pelearía una plaza, dos grupos que se dedican al tráfico de drogas, principalmente a los Estados Unidos. ¿Por qué sería esa la plaza que se están peleando? Esa, esa pelea de plazas llama a la Guardia Nacional y a los militares a tener un control de fronteras, precisamente cuando hay una cantidad enorme de personas, y están cruzando por el Dariel, miles de personas, que hay muchas personas que están este, tratando de llegar a los Estados Unidos, ¿no? Este plan, ¿no?, que dicen los zapatistas de reordenamiento territorial, que tiene que ver con las mega, los megaproyectos, principalmente el Tren Maya y el corredor interoceánico, es, 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 es bien de la mano con los militares. Eh, escribí una columna sobre esto, sobre la visión zapatista, la reproduje en realidad lo que ellos dicen y me parece interesante ¿no? Cómo llegan los militares y se justifica la presencia militar en un estado clave para los intereses de los grandes capitales, para los intereses de las grandes empresas y finalmente eh, cómo operan con gobiernos y militares ¿no? Cómo ha sido este, eh, eh, el señor Betancourt, ex presidente de, de Venezuela, escribe un libro que se llama Política y petróleo, donde donde se habla de esta de esta relación entre entre los militares, obviamente el gobierno y pues las cúpulas empresariales, las empresas transnacionales, en el caso de Rómulo Betancourt, en el caso de Venezuela, pero, pero pienso mucho en el estado de Chiapas, ¿no? No hay que perder de vista y el, la forma en que se hacen los videos, lo burdo, lo, 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 lo difícil, pero cómo se empiezan a viralizar las cosas, ¿no? Es una visión aparte, ¿no? Pero, pero me, me, me sorprende no, esta pelea de plazas entre dos grupos que se dedican al narcotráfico, en una parte donde sí hay paramilitares, sí hay grupos paramilitares criminales, cada vez la, la violencia es mayor, pero esto está llamando a los, a, a los, a los militares. Y, eso es, y esto es complejo, ¿no? La violencia es real, esto no lo puedo, este, pues, o sea, de decir que no es cierto, ¿no? Porque se hace un video, pero el video también se puede hacer para los que entienden cómo funcionan las operaciones psicológicas y para qué se utilizan, todo, todo tiene que ver con una estrategia militar, pues podríamos pensar en eso, ¿no? Simplemente es una hipótesis. Gracias.
2: Bien, Guadalupe Correa. Gracias. Víctor Ronquillo, sobre estos temas regionales, lo de Chiapas, lo de Zacatecas, eh, eh, ¿quieres abordar eso o quieres cualquier otro tema? Adelante, por favor.
6: Sí, no, yo creo que es muy importante hablar de lo que tú has llamado estos temas regionales, ¿no? Y es muy importante hablar de ello porque al final de cuentas lo que está en juego es el control territorial. Esto es determinante, ¿no? Y ese control territorial tiene que ver no solamente con controlar las plazas del narco, las rutas, sino tiene que ver con el control del territorio en su más amplio sentido económico, social, político. Y esto me parece que es, al final de cuentas, una amenaza a lo que podemos considerar la gobernabilidad. Esto ocurre en distintos ámbitos de la geografía nacional. El ejemplo de Chiapas es eh, en estos momentos muy pertinente, ¿no? porque Chiapas enfrenta varias realidades, varias expresiones de, esta, de este control territorial que tienen incluso diferentes orígenes. No, no podemos olvidar la presencia de los paramilitares, la, lo, su vinculación a grupos del crimen organizado, eh, vinculados también al negocio del de tráfico de drogas, del tráfico de migrantes, de la extorsión que se da en la zona de Los Altos. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en la región de la frontera con Guatemala. ¿no? Eh, la frontera, en términos generales, es un negocio. Es un negocio porque representa posibilidades para el tráfico de drogas, para el tráfico de inmigrantes, en fin, es un, es un negocio la frontera. Y el control de ese territorio geográfico es muy apetecible para los grupos del crimen organizado. Lo que yo difiero o yo difiero con la versión oficial de estos hechos es que parecería que el país se lo están disputando el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Esto me parece que es una apreciación muy eh, endeble, ¿no? En términos de, de valoración crítica, me parece que es una apreciación que permite construir una historia oficial, eh, como ya lo dije, endeble, ¿no? Creo que estos grupos del crimen organizado, presentes también en Zacatecas, eh, luchando y tratando de consolidar su presencia en puntos estratégicos como esta área de la carretera 54 que conecta el Pacífico con el norte del país es es una visión que tenemos que poner sobre la mesa para entender lo que está ocurriendo no y lo que está ocurriendo como ya lo he dicho en otras ocasiones son expresiones de esta de esta búsqueda del control territorial por parte del Grupo del Crimen Organizado. Lo que está ocurriendo también son expresiones de lo que podemos considerar las guerras del siglo, del siglo XXI. Yo estoy de acuerdo con Guadalupe Correa en cuanto a cómo se va conformando también una versión de estos hechos y una narrativa como, como hoy se dice. ¿no? Pero creo que lo que tenemos que discutir de fondo es eh, cómo llevar, cómo, cómo, cómo impedir que se construyan estos espacios, cómo garantizar la gobernabilidad. Porque al final de cuentas también lo que ocurre es que de acuerdo a una nota publicada en La Jornada hace días, en donde se entrevistó a personas de la diócesis de San Cristóbal, se entrevistó a diferentes personas vinculadas a organizaciones defensoras de derechos humanos que han tenido una presencia destacada en el estado de Chiapas desde hace décadas, en donde también se tomó en cuenta la opinión de la diócesis de Tapachula, pues más de la mitad del territorio de Chiapas se encuentra en estos momentos, eh, en, esas, en esas condiciones de apremio, ¿no? atemorizada, eh, en condiciones de terror impuesto por la violencia, en ocasiones, como lo vimos en, en, en la frontera con Malapa, sin las condiciones básicas para la vida, con la, con la luz cortada, ¿no? O sea, imaginen uh -huh. ustedes esta condición terrible y que es una expresión de esta búsqueda del control territorial, ¿no? Aquí la gran pregunta, y y bueno, da, da para una reflexión mayor también la gran pregunta es si el gobierno de Utilio Escandón ha sido capaz de gestionar la gobernabilidad en el estado de Chiapas, ¿no? Un espejo de, este, de lo que ocurre aquí con, con características distintas, pues es lo que ocurre en Guerrero, ¿no? Y uh -huh. con otras características, lo que ocurre en Zacatecas. Y ahí sí, ¿cuánto del territorio nacional en estos momentos se encuentra en la disputa no de estas dos organizaciones sino de los grupos del crimen organizado vinculados a poder político corrupto, a grupos empresariales en fin, esto me uh -huh. parece que es una, una perspectiva desde la que tenemos que mirar estos hechos Julio. Sí.
2: Víctor, gracias uh -huh. eh, Ricardo Ravelo ya vamos en la parte final. Antes de avanzar, déjenme decirles que hay una información en la cual dice, padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la verdad histórica deben ser investigadas. Vidulfo Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga Murillo Karam en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Cerón por materializar la verdad histórica y que no existan consecuencias para los demás. Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades. Es una nota de Suyeri Romina Gándara, en sin embargo, que nos autoriza a reproducirla en nuestro portal de Julio Astillero. En fin, Ricardo Ravelo, por favor, ya en la parte final, lo que desees comentar.
7: Mira, sí, el caso de Chiapas, el, todo esto, que de alguna manera lo hemos abordado, pero bueno, como es una, es una película que se repite eh, pues, constantemente con hechos lamentables de muerte, este, de terror, de desplazamiento humano, de dolor, este, pues lo tenemos que abordar y aportar eh, algunos puntos sobre esto. Eh, yo considero que no es solo una guerra... Eh, en este caso entre el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa es el, también está participando el cártel de la política de, de tal suerte que entre la política y estos grupos criminales que son brazos, parecieran brazos del propio Estado mexicano porque no se les combate pues están haciendo trizas eh, los territorios para tener el control político, el control económico el control de los recursos naturales y obviamente, bueno, aquí se establecen, pues, eh, a la vieja usanza, ¿no? Del viejo PRI, este, como bolsones territoriales, casicasgos criminales que, este, pues, están perturbando a cada instante la, la vida pública. Y obviamente no hay, no hay gobernabilidad en el país, por más que el presidente diga lo contrario. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues obviamente combatiendo la impunidad, pero como lo dije hace, hace un rato, el Estado no se combate a sí mismo. Detrás de los grupos criminales hay fiscales, hay policías, hay gobernadores, hay senadores, hay eh, diputados federales, hay funcionarios de, de distintas eh, categorías y distintos niveles que tienen una relación directa o indirecta con modalidades del crimen organizado que participan en el cobro de piso, que hoy es una realidad en todo el territorio, y que eh, lo que exhibe toda esta situación de descomposición, este, pues es un Estado ausente, un Estado que no garantiza eh, lo que, a lo que constitucionalmente está obligado a garantizar seguridad, y que incumple esta función, este, y se generan, se generan condiciones de impunidad, y cuando se generan condiciones de impunidad, pues la única ley que impera es la del crimen organizado por todas partes. Lo tenemos también presente en Nuevo León, con 27 muertos en dos días, eh, una presunta guerra entre el cártel del noreste y otros grupos. Y Chiapas, eh, llama la atención porque en, en Chiapas, eh, durante distintos gobiernos este, de distintos colores, siempre ha imperado una suerte de Pax Mafia. Por ahí se abastecen de droga todos los grupos criminales porque la, la buena parte de la droga que entra de, de Sudamérica y Centroamérica pasa por Chiapas y obviamente la droga va de la mano de otro negocio que es el, el avigiato, es decir hay robo de ganado y en las panzas de las vacas transportan droga, heroína cocaína, precursores químicos, etcétera de tal manera que, bueno, es un negocio redondo, robo de ganado, transporte de droga, o trasiego en las panzas de las vacas, y el tráfico humano. Y obviamente, bueno, pues ahora se ha desatado esta, esta guerra, que eh, eh, protagonizan dos grupos poderosos, eh, a, antiguamente socios, Jalisco y Sinaloa, pero también eh, autoridades porque no se puede desligar lo que pasa en el, en, 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 el, en el crimen de lo que pasa en la política. Desde mi punto de vista, la guerra es política y sus expresiones son la criminalidad incontrolada, de tal manera que mientras los grupos políticos no se pongan de acuerdo, pues no habrá posibilidades de pacificación del territorio. Eh, no lo veo de otra manera, todos están involucrados y como siempre lo he dicho, lo sostengo, no hay político honesto en este país. Todos están implicados en un negocio, en una tranza o con el crimen organizado. De tal manera que la descomposición es atroz, es terrible eh, en todo el territorio. Y obviamente, bueno, ante una situación prácticamente ya de, de desbordamiento, de caos, pues no hay autoridad, no hay Guardia Nacional que alcance, porque buena parte de esta forma parte de ese negocio. Y obviamente también los militares pues han mostrado muchísima incapacidad o contubernio con el crimen organizado, pues no han podido eh, frenar ni la violencia, ni la corrupción en aduanas, en puertos, aeropuertos, por donde se pues, eh, cruzan eh, no solamente millonarias sumas, sino también cuantiosos cargamentos de droga para abastecer el voraz mercado norteamericano.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, para cerrar, esta, para cerrar esta, este, esta mesa, ¿qué nos dices, por favor?
1: Sí,
0: yo quisiera hablar eh, un poco, eh, vincular el tema de Zacatecas con lo que estamos viendo en México y con el tema de Estados Unidos y la narrativa eh, del Partido Republicano, lo que se llama trompismo con respecto al, al, al tema de las drogas. Es muy preocupante lo que está sucediendo porque en México sí hay territorios eh, pues dominados por el crimen. El paramilitarismo criminal, eso del cártel Jalisco Nueva Generación en contra del, de los chapitos o de, o, de, o de la gente de Mayo Zambada, es, es, es difícil ¿no? entenderlo desde el punto de vista de las drogas. Definitivamente en Zacatecas... El, el secuestro, ¿no? El cómo estos levantones, estos desaparecidos, los asesinatos de estos jóvenes que no ha sido el único. Hace vi una una nota. En, sin embargo, también esto es uno de los cinco. Eventos que han este de desapariciones eh, masivas, no, de más de una persona en el estado de Zacatecas. Esto ya lleva tiempo, ya lleva varios años sucediendo en todo el estado, desapariciones, crucifixiones de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nadie pone ahí orden. Que hasta Estados Unidos quería con su plana mayor quería quería poner quería estar establecer un, un grupo, no, para para colaborar directamente con el gobernador, el señor Monreal. También hay que ver lo que dice Ricardo Ravelo en el sentido de que no solamente estamos hablando de grupos malosos peleándose en la plaza, ¿no? Tenemos que también entender lo que está pasando en la política y cómo esto también, por eso tampoco me gusta ser eh, completamente alarmista o hablar de, 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 de terrorismo, eh, las organizaciones terroristas internacionales, como ahorita se está usando, esto va a ser el 2024 eh, cada vez que, que se habla de esto en Estados Unidos hay todo un debate en ese sentido porque la crisis del fentanilo se está vinculando a, los, a, las, a lo que está sucediendo en México y está siendo utilizado con una retórica muy, muy, muy pervertida de declararle la guerra contra los carteles y esto justificaría una intervención en territorio nacional que el presidente ha querido minimizar, ¿no? Pero nosotros ya también estamos preparados con los militares, puede ser muy feo y bueno, esto está avanzando. Todos los candidatos presidenciales republicanos todos y cada uno de ellos se vio en el debate este anterior, este, todos están por declararle la guerra con los carteles por tener una aproximación directa en territorio mexicano, enviar a las tropas y este este DeSantis inclusive dijo algo tremi, terrible, ¿no? Quien venga por la frontera con drogas, este mátalos en frío, ¿no? O sea, mátalos este directamente, vinculado el tema del terrorismo, a la migración indocumentada y obviamente el tema del fentanilo. Esto yo creo que nos llevaría mucho más tiempo de discutirlo. Ojalá podamos discutirlo en otras mesas porque, porque sí hay hay muchos elementos de, de gran preocupación que pueden poner pues, al, a la siguiente presidenta eh, a, a este en una situación muy complicada. ¿no? Tenemos elecciones y también Estados Unidos tiene elecciones. y aquí Yo creo que me voy a quedar ahí, pero sí la situación que vivimos alimenta la narrativa estadounidense. Y además, ¿quiénes son esos grupos que participan? ¿Cómo se origina el paramilitarismo criminal en México? Por eso hay que tener mucho cuidado de calificar eh, lo que está sucediendo en Chiapas como una lucha entre, los, entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Gracias, Guadalupe.
6: Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes por esta ocasión. Bueno, pues buenas tardes, eh, gusto en saludarlos a todos y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Sí, señor.
2: Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
7: Gracias Julio, como siempre un placer, este, les deseo un buen fin de semana a todos y al público por habernos seguido en esta transmisión.
2: Gracias Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Julio, yo ya no hubo postre, yo tenía un postre que, que compartir, pero la próxima vez lo hago, pero ya no va, ya no va, ya no va a ser tan, 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 tan potente, pero bueno, lo, lo, lo haré la siguiente vez. De una vez, que...
2: dilo, dilo de una vez, porque si no se va a quedar en el refrigerador quedar... y ya nada, bueno. sí, sí, sí.
0: Es que, es, es que Miguel Torruco se, es, era, un, era, un, era un postre un poco chusco, ¿no? Porque Miguel Torruco este, se, se, se candidatea para ser el coordinador de la cuarta transformación, ¿no? Torruco muy uh -huh. cercano a Claudia Sheinbaum le ha hecho este, muchos favores, ¿no? El hijo, Junior, hijo del secretario de Turismo, pero me parece tremendo, ¿no? Tremendo el video y me, y, y me, me asusta también una cosa, y esto es muy serio. El señor Torruco... Eh, lo que lo que, lo que que iba a proponer exactamente el día que eh, Marcelo Ebrard man, este, anuncia su plan Ángel de hipervigilancia y de, pues, todo lo de los datos biométricos y todo esto que, que pues, realmente nos hace ver esta esta supervigilancia que se ha este, planteado desde los foros más importantes a nivel internacional, siempre para tenernos, pues, bajo el yugo, ¿no?, de las compañías uh -huh. estas que generan toda esta tecnología, pues, el señor este, había presumido, ¿no?, que va a mandar una iniciativa, borra el tuit porque, bueno, se le, este, se, le, se le fueron muchos encima y ese día, pues, eh, Barceló Abrar saca su plan Ángel y, bueno, él es muy cercano a Claudia Sheinbaum. Me, me parece muy, eso es panóptico, eh, panóptico ¿no?, esta hipervigilancia, este control, esta cuestión militar, me parece tremendo, ¿no? Me parece que este es el futuro que puede tomar el país y sí me preocupa y me preocupa que gente que obviamente no tiene ninguna posibilidad de relevo generacional del que habla, por favor les invito a ver el video que Torruco puso que realmente es de, 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 de burla, de risa, no, no sé si reír o llorar, pero, pero sí ahí está y es un grupo importante que tiene dinero y que está apoyando a la jefa, a la ex jefa de gobierno ahora este, la coordinadora del Movimiento de la Cuarta transformación.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo, Víctor, ahí dejamos. ¿Quieren dar postrecito o dejamos la circunstancia ahí? Silencio sí, sí. absoluto. Silencio, Silencio en la plaza. Absoluto. Bueno, Víctor, Ricardo, gracias y nos vemos en la próxima. Guadalupe, igualmente. Hasta luego.
1: Hasta
2: luego. Y no se vayan porque tenemos el resultado de una encuesta que pusimos en nuestra página, en nuestra, en nuestra transmisión de este día. Eh, preguntamos, ¿quién te gustaría que fuera el candidato o candidata de Morena para gobernar la Ciudad de México? Y a estas alturas, la, lo que se lleva es 68% a favor de Clara Brugada, 24% a favor de Hugo López Gatel y 7% a favor de Omar García Jarfus. Eso fue, eh, lleva 4.532 votos, y es el reporte de hace dos, tres minutos de este avance. Entonces, gracias a quienes participaron en este sondeo, que no es una encuesta, es simplemente un sondeo que hacemos aquí, utilizando los recursos tecnológicos que nos ofrece eh, estas redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, hay de todo, ya lo saben. Eh, Jarco Amezcua dice, excelente mesa de análisis. Gracias. Eh, es un sondeo, no es encuesta, dice Rogelio Pérez Delgado. A lo mejor dije encuesta, perdón si lo dije, totalmente equivocado. Sé que la encuesta tiene un sentido metodológico, un orden y que los sondeos son otra cosa, que, que es simplemente colocarlo sin mayor rigor metodológico. Desde luego que lo sé. Muy bien, es impostre, castigados, dice Marichuy. Eh, Alejandra Osorio Torruco es muy preparado, sabe cuatro idiomas, ha viajado y estudiado fuera de México. Juvenal Mendoza, saludos a todos y a los de la mesa, cuídense y también a los de la opción. A cinco netas por minuto, Xochitl es inalcanzable, dice Versa Medium. María Dolores Martínez dice, me encantó la mesa. Ricardo Rodríguez Isidoro, ¿a qué charla tan buena estaremos o no de acuerdo? Pero nos hacen pensar a estas alturas el único contrapeso es Clara Brugada, dice Dante Álvaro Ángel Lara. Em, excelente Claudio Lomnitz, dice Saulo Fernández Suárez. Em, eres el mejor, dice Marisol Caballero Ortuño ganó Brugada, así ganan todos los sondeos de YouTube, dice Fulgencio Gabriel, excelente tarde don Julio, doña Ángeles y saludos a sus hijos maravillosos, dice Eréndira Matamoros, muchas gracias, bueno y antes de irnos déjeme decirle de lo que ha puesto Dante Delgado de información relacionada al método que dice que van a realizar en su eh, en el partido, el Movimiento Ciudadano, vamos a ver lo que hay ahí.
4: Elección de la candidatura de Movimiento Ciudadano, el primer criterio es que sea una persona que sí escuche a la gente. Por eso, voy a predicar con el ejemplo y le solicitaré a todas las coordinaciones de Movimiento Ciudadano que hagan lo mismo. Pongo a disposición de la ciudadanía mi número de WhatsApp. Tú que estás viendo este video, te pido que propongas tus puntos de vista sobre seguridad, salud y empleos bien remunerados. Mándanos tu mensaje porque nuestro movimiento escucha.
2: Bueno, pues ahí está Dante Delgado, que por cierto me tiene bloqueado en Twitter, ahora X, porque quién sabe, pero no puedo enterarme oportunamente de lo que va poniendo él, porque me tiene bloqueado, así será el enojo o la molestia del gerente de la franquicia llamada Movimiento Ciudadano. Bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias por esta ocasión. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos hoy a Paco Cruz con su videocharla cruzada. Luego a las 8 de la noche tenemos hoy la, el programa de Economía Social con Claudia Villegas. Y yo estaré con ustedes de nuevo a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Gracias por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.